0: Hallo ihr Lieben, hier ist Sue und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar ist Lilien runge da. hallo. Hallo du Wunderbare. <lacht> ja, danke für deine Zeit. Ähm, du, du selbst bist ja Heilpraktikerin, Therapeutin und Seminarleiterin und Mitbegründerin von Human Essence. Ihr werdet es wahrscheinlich schon kennen, also viele von uns kennen das ja schon und du hast jetzt auch ein wunderbares neues Projekt und zwar Lebendig Frau sein. Ja, <lacht> genau. Und diesem Thema werden wir uns heute auch widmen, mhm. aber auch dem Thema Wege zu mehr Lebenskraft und Selbstbestimmung und vor allem, wie Embodiment dabei helfen kann. Embodiment ist ja auch ein, ein Tool, wenn man das so sagen kann, das du ja auch nutzt, aber darauf gehen wir gleich näher ein. Genau. Kurz vorweg noch kurz der medizinische Hinweis. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen. sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen und können die individuelle Betreuung bei einem Sprechstundenbesuch nicht ersetzen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden und das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. Ja, Lilian. ich habe ja die Einleitung gerade etwas kurz gemacht, deswegen frage ich dich nochmal, möchtest du noch ein paar Worte zu dir und dem, was du tust, sagen, vielleicht auch zur Human Essence?
1: Sehr gerne, ja. Ich bin mittlerweile seit über 16 Jahren unterwegs, mit Menschen zu arbeiten und der Ursprung hat tatsächlich in dem Bereich, den du auch kurz angesprochen hast, zu tun, nämlich Heilpraktikerin bin ich damals gewesen, und ich habe sehr schnell, und das hat ähm, sehr viel auch mit diesem Kongress-Thema zu tun, ich bin sehr schnell dahingekommen, gekommen, dass ähm, diese Themen, wo es um Heilung geht, dass da immer noch viel, viel mehr dahinter steckt. Und dass letztlich selbst über die Naturheilkunde es möglich ist, Symptome, sage ich mal, zu manipulieren oder vielleicht sogar auch leicht zu unterdrücken und ich immer gemerkt habe, dass wenn man da nicht wirklich in die Tiefe geht und guckt, was wirklich dahinter steckt, dann ähm, kommt nicht wirkliche Heilung bei raus oder es ist sowohl für mich als auch für den Klienten letztlich unzufriedenstellend. Und die Themen, die dahinter stehen, die haben ganz, ganz viel wirklich mit mit dem Thema Selbstheilung und mit Lebensenergie zu tun, weil eigentlich der Körper fähig ist, wenn er von uns unterstützt wird. Das ist so die Voraussetzung. All das, was an Heilung ähm, gebraucht wird, dass er das eigentlich selber kann. Und wir uns oft einfach so darüber stellen und sagen, ähm, wir wissen es aber besser. Und das hat mich auf die, die ganze Zeit, während ich mit Menschen gearbeitet habe, hat mich das so begleitet und auch immer ein Stück weit getrieben, wirklich weiter zu gucken, weiter zu forschen, da weiterzugehen. Was ist es eigentlich wirklich? Und ähm, hinter all diesen vielen Dingen, die ich in meinem Leben diesbezüglich gelernt habe, habe ich gemerkt, wie wie groß dieser Teil ist von dem, wie das Leben uns eigentlich wirklich meint und ähm, was die Fähigkeit von uns allen ist, auch letztlich eine Form von Macht ist, die nämlich wirklich mit der Energie zu tun hat, die uns am Leben hält. Ja, in jedem von uns fließt die, diese Lebensenergie und sie würde nicht fließen und sie wäre nicht da, wenn wir tot wären. Also ähm, wir sind am Leben, weil sie fließt und sie sorgt letztlich auch für diese Ordnung. Und da spielen so viele Aspekte mit rein, die mich fasziniert haben. Und ähm, ob das jetzt mit Ernährung zu tun hat, mit Körperübungen zu tun hat, mit all diesen Sachen, wo man den Körper letztlich auf ganz natürliche Art unterstützen kann. Und oftmals ist es viel, viel leichter, Heilung herzustellen oder zu unterstützen, als wir denken, dass es so komplex ist und kompliziert ist und wir es vielleicht nicht schaffen und wir vielleicht resigniert sind. Und ähm, ich glaube, es geht so wirklich um den, um den Einblick, Einblick wie, wie das Leben es mit uns meint oder wie das Leben uns meint, so.
0: Ja, und nun befasst du dich ja auch mit dem Thema Nervensystem und wie der Körper funktioniert. Welche Erkenntnisse konntest du dort gewinnen im Kontext seelisches Wohlbefinden?
1: Das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich bemerkt habe, dass es bei ganz vielen Menschen, wenn es um das Thema und das ist so wesentlich, diese Selbstverantwortung, also wie kann ich die Verantwortung finden für das, was mir mein Körper zeigt, vielleicht auch durch Symptome, die ähm, alles andere als leicht sind und alles andere als angenehm sind. Und beim Thema Verantwortung zucken viele zusammen, also wenn ich so sage, ja, Thema Selbstverantwortung, und Thema Verantwortung zucken viele Menschen zusammen, weil das ganz schnell in Verbindung gebracht wird mit Schuld. Ja, ich bin schuld an meiner Krankheit. Und ähm, da habe ich für mich einfach herausgefunden, hey, unser Körper macht, sprich auch unser ne in unserem Nervensystem äh, passieren ganz viele Dinge, die, ich sag mal, im Hintergrund eigenständig laufen und die, für die wir nicht, ich sag mal, die Schuld tragen. Aber wenn wir ein kleines bisschen mehr begreifen, was und warum das abläuft und wie wir da, ähm, eingreifen können in einer unterstützenden Art und Weise, also jeder Mensch für sich, dann kommen wir in eine Eigenverantwortung rein, die nicht damit zu tun hat, ich bin schuld, dass ich jetzt krank bin, sondern die eher so diesen Geschmack hat von, ähm, an welcher Stelle muss ich meinen Popo noch hochkriegen, um wirklich was zu tun, was mir jetzt gut tut, was mich und meine Gesundheit letztlich fördert. Und da ist ja in den ganzen letzten Jahren, das ist vielleicht einigen Menschen auch ein Begriff, ähm, alles, was so aus der Traumatherapie kommt, wo das Nervensystem einfach tiefer erforscht worden ist, ganz viel, ähm, ich sag mal. Also Wissen tun das eigentlich schon viele lange, aber es ist so ans Licht gekommen und es gibt immer mehr Menschen, die sich damit beschäftigen, weil es so spannend ist, dass wir aus Erlebnissen heraus etwas in unserem Nervensystem gespeichert haben, das eben diesen Automatismus auslöst, dass wir das Gefühl haben, manchmal in Situationen, ich mache immer wieder die gleichen Dinge oder mir passiert immer wieder das Gleiche, ich erlebe immer wieder das Gleiche. Und ich habe das Gefühl, ich komme nicht richtig hoch, ich komme aus meinem Hamsterrad nicht raus, dass das letztlich mit ähm, Abläufen im Nervensystem zu tun hat, die uns irgendwann mal in unserem Leben vor irgendwas schützen wollten und die irgendwas reparieren wollten und vielleicht heute auch immer noch probieren, da einzuhaken, um vermeintliche Trigger, also Dinge, die uns irgendwie ähm, außer Bahn werfen, zu vermeiden, damit wir das Erlebnis von früher vielleicht nicht wieder haben müssen. Und es müssen gar nicht große Ereignisse sein, die wir heute noch wissen. Das können viele kleine Dinge sein, die uns einfach an der Stelle so geformt und geprägt haben, sprich, unser System, unser Inneres, was wir nicht immer bewusst mitkriegen können. Und das finde ich so spannend, ähm, weil diese Abläufe einfach stattfinden und wir dastehen und sagen, ja, wie, wie, was soll ich denn da machen? Ähm, ich habe immer das Gefühl, ähm, ich laufe immer wieder vor die Wand und ich komme nicht in meine Heilung und ich möchte eigentlich, ich ernähre mich so gesund, ich mache so viel, ich mache Yoga, ich mache dies und so weiter. Und es so viele Menschen gibt, die so das Gefühl haben, sie, sie sind dem ausgeliefert und wissen nicht, wie, wo war und an der Stelle einfach zu begreifen, dass, ähm, dass diese Mechanismen, die unbewusst, subtil immer wieder in uns ablaufen, dass wir mit vielen kleinen, sehr menschlichen Dingen und einfachen Dingen ähm, etwas für uns, für unsere Gesundheit, für unsere Selbstheilung tun können, um das wieder in eine Balance zu bekommen, dass diese Abläufe nicht mehr in der Form stattfinden müssen, wie sie es einfach immer wieder tun. Und das ähm, ist einfach dieser Weg, der auch ganz stark mit Embodiment, mit einem natürlichen, Verhalten, wie, wie Kinder es gemacht haben, aus sich heraus, weil sie genau gewusst haben, was sie brauchen, um Energie mal loszuwerden oder auch Energie wieder zu bekommen, ähm, wie das alles so miteinander funktioniert.
0: Genau, du hast es ja gerade angesprochen, Embodiment. Wofür steht das eigentlich? Was steht dahinter?
1: Ja, die Übersetzung ist letztlich heißt Verkörperung, aber das sagt auch noch nicht so viel aus, was es eigentlich ist. Ich mag am liebsten immer so ein bisschen ähm, die kleinen Kinder als Vorbild nehmen, um es wirklich so griffig zu machen und zu beschreiben. Kleine Kinder wissen im, normalerweise, wenn sie nicht schon als kleine Kinder alles aberzogen bekommen haben, wissen normalerweise in Situationen, wo sie gestresst sind, wo sie sich... Ähm, wo sie sich wehgetan haben, wo sie sich über irgendwas freuen, was auch immer gerade auf sie einströmt. Sie wissen genau, was ihnen gut tut und wie sie das körperlich und stimmlich und mit ihrem Atem und mit allem in Ausdruck bringen. Und das sind so ganz einfache Körperbewegungen, die der Körper macht, wo sie vielleicht rumstampfen oder rumhampeln, die Arme schlenkern, Grimassen schneiden, ähm, Töne machen und so weiter. Das machen Kinder ja so aus sich, aus dem Impuls heraus. Und ähm, davon abgeleitet ist das Embodiment, dass es quasi Übungen gibt, die das so ein bisschen nachahmen oder auch wieder aufgreifen, weil das Nervensystem sich über diese Formen super regulieren kann. Und ähm, ich erzähle das nicht als Theorie, sondern ich praktiziere mittlerweile selber auch seit vielen Jahren Embodiment. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie tiefgreifend das ist, auf so eine feine Art. Wir haben ja oft so die Vorstellung, es gibt so die eine Übung, die mache ich, die mache ich jetzt ein, zwei oder drei Mal und dann ist mein Leben irgendwie, Bäm einfach äh, von jetzt auf gleich komplett anders. Embodiment arbeitet dem Nervensystem entsprechend ein bisschen, ich sag mal, langsamer, dafür aber wesentlich tiefer, ähm, weil eben diese Mechanismen, die ja meistens auch schon, je nachdem wie alt wir sind, 20, 30, 40, 50 Jahre, so lange gewirkt haben auf der Ebene. Und genau da greift Embodiment im Grunde die Strukturen an, die in der Disbalance sind und reguliert das langsam wieder, so dass wir anfangen, uns entspannter zu fühlen, wirklich entspannt. Dass wir anfangen, uns selbstsicherer, stabiler vor allen Dingen zu fühlen. Viele Menschen haben ja so das Gefühl, sie sind immer so immer so irgendwie so ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter, ne? Und, und da irgendwo so eine Stabilität reinzukriegen, so eine innere Klarheit, auch eine Verbundenheit mit sich selber. Das ist so, ich sag mal, wenn ich es jetzt wirklich hier an dieser Stelle so zusammenraffen müsste, eine kurze Beschreibung und Erklärung.
0: Ah, spannend. Ich habe nämlich mal auch andere Erklärungen zu dem Begriff gelesen, und zwar, wo es dann halt mehr in Richtung, Ver also auch Verhaltenstherapie ging, aber mhm. so nach dem Motto, ich tue jetzt mal so als ob und mhm. nehme bestimmte Positionen ein, aber das ist es jetzt nicht.
1: Um, doch, doch, das geht schon auch in die Richtung, weil zum Beispiel es viele Menschen gibt, wenn es um Töne machen geht oder bestimmte ähm, Bewegungen, Grimassen schneiden und solche Sachen. Also alles das, wo so dieses ähm, Ding drüber hängt, das macht man nicht. Da tun sich viele Menschen sehr schwer und dann sagen sie einfach: Ich mache das nicht. Und da hilft genau das, was du jetzt beschrieben hast, nämlich einfach das: Fake it until you make it. Also ähm, tu einfach so. Und ähm, so, so ähm, einfache Dinge, zum Beispiel, wenn du dich irgendwo schlecht fühlst oder sozusagen, ich hüpfe mal eine Runde wie ein Frosch durch meinen Raum, das heißt, ich gehe in die Knie an den Boden und, und hüpfe da mal wie so ein Frosch rum, auch wenn ich gerade nicht fröhlich bin, ich tue jetzt mal so, als wäre ich ein Frosch und fühle mal, wie ich mich danach fühle, wenn ich wieder ähm, aufstehe. Und, ähm, und auch mal dieses ähm, garstig sein, wütend sein und so, das trauen sich viele nicht, insbesondere Frauen übrigens. So dabei so mal richtig hässlich das Gesicht zu verziehen und es einfach mal zu machen und es einfach mal auszuprobieren, wie es letztlich ist. Nicht einmal, vielleicht zehn, 20 Mal, dass wirklich dieses, diese Empfindung da mit mehr reinkommt. Und je öfter wir dieses so tun, als ob, desto mehr merken wir, dass da was ins Fließen kommt und dass da durchaus was dran ist. Deswegen ist es super, dass du es ansprichst, ja.
0: Spannend. Mhm. Was, was konntest du da für Beobachtungen machen bei
1: deinen Klienten? Also, wenn wir uns beispielsweise, und ich nehme mich da echt nicht aus, ja, also ich bin ja nicht irgendwie in irgendwelchen Sachen perfekt oder so, ich bin ja auch am Lernen. Wenn, ähm, wenn wir beispielsweise in einer Stimmung sind, wo wir sagen, ich bin... Ähm, Angetriggert von jemandem, ich bin total eigentlich wütend oder verletzt oder so, dann gibt es ja oft so diese Stories im Kopf, ähm, wo wir uns da so total festbeißen und wo wir uns dann ausmalen, was als nächstes kommt und wie das morgen sein wird und äh, und und wir wir tun uns im Grunde durch all diese Stories und diese Sachen tun wir uns immer tiefer da so in dieses Leid und in dieses Drama reinbohren. Und in dem Moment aufzustehen und einfach zu bemerken, der Kopf macht es automatisch weiter, ja? Wenn wir nicht irgendwo an der Stelle jetzt sagen, das ist der Moment, wo ich etwas ändern muss, mein Puppe hochkriegen muss und vielleicht einfach mal mich an den Boden setze und den Frosch mache. Und das mache ich mal fünf Minuten lang und dann stehe ich wieder auf und gucke mal, ob der Verstand immer noch in seinen Geschichten drin ist. Und der ist es zu 99,9 Prozent nicht weil er es gar nicht kann. Du hast in dem Moment wirklich deinen körperlichen Zustand verändert und bist aus diesem Drama, diesem Wahnsinn, diesem Schmerz, diesem was auch immer, bist du ausgestiegen. Und dann fragen viele Menschen an dieser Stelle ja, ist das denn nicht eine Selbstverarschung, ja, sowas zu machen? Also gebe ich mich denn meinem, meinem Schmerz nicht genug hin? An der Stelle ist für mich das total wichtig zu sagen, es ist von dir in dem Moment eine bewusste Entscheidung, in dieses Drama, was wie so eine Spirale immer tiefer abwärts geht, ganz von selber, ist von dir die bewusste Entscheidung, das zu unterbrechen, weil das eine Form von m, zusammengedrückter, runtergefahrener Energie ist. Und um, dass es dir besser geht, brauchst du den Fluss der Energie und brauchst deinen Körper und Lebendigkeit. Und das verändern wir im Grunde durch so eine Übung. Ja? Und du wirst das einfach merken. Das bringt für viele nicht viel, das nur zu hören. Ich würde jedem empfehlen, der das jetzt hört, es wirklich bei nächster Gelegenheit, die irgendwo kommt, wo du nicht so gut drauf bist, wo du traurig bist, wo du wütend bist, wo du was auch immer, es einfach mal zu testen und zu gucken, wie es sich wirklich anfühlt und wie der Körperzustand danach ist. Und auch die Gedanken, die einfach andere sind.
0: Was konkret meinst du da?
1: Also was könnten wir dann ausprobieren und tun? Genau, den Frosch zu machen zum Beispiel. Ja, also wenn du das nächste Mal dich über irgendwas aufregst oder dich gestresst fühlst. Ne? Wir fühlen uns ja alle auch oft gestresst. Ähm, einfach zu sagen, ich unterbreche jetzt das, diese, diese Spur, in der ich normalerweise weiterfahre, die unterbreche ich. Und ähm, stehe jetzt auf, gehe hier an den Boden und mache einfach ein wack wack und springe wirklich wie ein Frosch durch mein Zimmer. Und wenn du das fünf Minuten gemacht hast, mit Geräuschen und mit Augen verdrehen und mit richtig schön hochspringen und so weiter, dann ist der Stress oder was auch immer vorher war, so in der Form einfach nicht mehr vorhanden. Macht das einen Unterschied, ob ich den,
0: ob ich mit dem Frosch beginne oder mit der Klassiker, ich halte mir jetzt so einen Stift
1: zwischen die Zähne und lächle jetzt einfach? Ich glaube, dass da jeder ein bisschen unterschiedlich ist. Ich finde die intensiven Körperbewegungen mit Geräuschen und wo ich wirklich meinen ganzen Körper mit reinnehme, finde ich persönlich intensiver. Ich finde die Übung, die du gesagt hast, genauso cool. Ähm, für mich macht es mehr im System, weil ich komme außer Atem, ich mache Geräusche, ich gehe so ein bisschen wirklich auch in einen Bereich rein, den ich normal nicht tue, weil für mich ist alles, was mit, ich bringe Energie wieder in Bewegung in mir, hat ganz viel damit zu tun, dass wir etwas anders machen als wir es gewohnt sind. Wir alle sind solche Gewohnheitstiere und wir merken gar nicht, wie schlecht uns das oft tut, wenn wir jeden Morgen mit dem gleichen Bein aus dem Bett steigen, uns mit der gleichen Hand den Kaffee machen, immer die gleichen Abläufe hier und da haben und dann sagen wir, eigentlich möchte ich glücklich sein, eigentlich möchte ich mich wohler fühlen, aber wir tun nichts anderes. Wir machen immer das Gleiche. Also wie soll das funktionieren? Ja, ja.
0: Ja, finde ich eine wunderbare Möglichkeit, raus aus der Komfortzone zu gehen. Meine, mein Gedanke wäre, sich da eine Freundin zu holen oder einen Freund und ja. mal. <lacht> ja,
1: unbedingt. Es macht einen Heidenspaß. Wir machen es ja hier in unseren Seminaren auch dann tatsächlich zu 20, 30, 50 Leuten. Wenn 50 Leute oder 80 Leute im Raum einen Frosch machen, das ist eine Energie im Raum. Das ist echter Hammer. Das ist wunderschön. Mhm. Ja glaube ich. Cool.
0: Ja. ja, genau. Und nun ist es ja so, dass es ja auch die weibliche Version von Embodiment bei dir gibt oder bald gibt.
1: Mhm. Wie, wie, wie heißt die nochmal? Ich habe sie Fembodiment genannt. Sie ist abgeleitet vom Embodiment und es sind spezielle Übungen, die darauf abzielen, wirklich insbesondere Frauenthemen abzuholen, wo Frauen sich in in sich, in ihrem Körper oder in ihrem Leben einfach gefangen fühlen durch alles das, was sie so in ihrem Leben gelernt hat, wie Frau ist, wie Frau ähm, zu sein hat, welche Rollen Frau an welcher Stelle zu übernehmen hat. Frauen sind da ja unglaublich kreativ und flexibel, was Ro Rollen anlegen und abwerfen anbetrifft. Und ähm, ich habe selber in meinem Leben festgestellt, wie, ähm, wie ich diese Gesetze von so ist Mann und so ist Frau, inhaliert habe und in mich reingenommen habe und das als so tief selbstverständlich betrachtet habe, dass ich es gar nicht gemerkt habe, wie es mich einsperrt. Und ich habe irgendwann an irgendeinem Punkt gemerkt, für mich stimmen Dinge nicht. Ich habe eigentlich nie die Vorbilder als, als Frau gehabt, egal ob es meine Mama, Großeltern oder wer auch immer gewesen ist, die ihr wirkliches Frausein zutiefst geliebt haben und mir bezüglich wirklich ein Vorbild waren in der Form, was Frau sein ähm, alles an, an Varianten, an Möglichkeiten, an Kraft, aber auch an Zartheit, also diese Verbindung auch zwischen Kraft und Zartheit und, und all diesen Sachen, dass ähm, Frauenkörper, sich selber, also seinen Körper zu lieben, ähm, welche Form der Sexualität für eine Frau schön ist und wonach sie sich da sehnt, dass sie da auch ein Recht drauf hat. Alle diese Sachen habe ich nicht gelernt und ich bin da irgendwann einfach an diesen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es, es stimmen Dinge nicht. Und ich wusste ganz lange nicht, was stimmt denn eigentlich nicht. Und dann habe ich angefangen zu suchen und ich habe erstmal mal gar nicht so viel gefunden, ähm, das ist jetzt schon einige Jahre her, das ist bestimmt fünf, sechs Jahre her, dass ich mich da so auf die Suche gemacht habe. In den letzten zwei, drei Jahren ist diesbezüglich zum Glück viel, viel mehr auf den Markt gekommen und es strömt da auch immer mehr, was, was Frauenthemen anbetrifft, was sehr schön, sehr kraftvoll und auch sehr verbindend zwischen Mann und Frau ist, was ich sehr wichtig finde. Und ähm, ich habe dann einfach weiter geforscht, auch in Verbindung eben mit Embodiment und habe dann gemerkt, dass es einfach bestimmte Dinge gibt, die speziell für Frauen passen. Und da bin ich für mich persönlich immer tiefer eingetaucht und habe gemerkt, ähm, dass es schön, das auch gesondert weiterzugeben als etwas, was nur für Frauen ist, weil es einfach nochmal eine ganz eigene Kraft in sich trägt, weil Frauen eben doch andere Themen haben, was in sich gefangen sein oder eine Rolle oder ähm, ja, diese ganzen automatisierten Abläufe, die wir einfach so gelernt haben, da gibt es einfach nochmal etwas, was eine andere Qualität hat und auch eine andere Energie hat, die eben auch bestimmte Dinge braucht um uns dort rauszuholen oder in die eigene Kraft zu geben. Ich sage das deswegen so deutlich, weil ich in der letzten Zeit einfach auch oft immer wieder von, von Männern gefragt worden bin, wieso machst du nur was für Frauen, wie an der Stelle? Warum ist das nicht auch für Männer? Wir brauchen das genauso. Ja, Männer brauchen auch ganz viel. Und ich glaube, dass Männer aber auch ein ganz großes Stück weit so wie Frauen gut unter Frauen aufgehoben sind, was diese Themen anbetrifft, Männer gut auch unter Männern an, äh, aufgehoben sind, was nicht bedeutet, dass das separiert wird. Das ist mir unglaublich wichtig, weil eine Frau, die ihr wirkliches Frau sein, also nicht das eine Frau sein, sondern wirklich ihr ganz eigenes Frau sein, wirklich lebt, die kann ähm, einem Mann oder Männern, die ihr ganz eigenes, authentisches Mann sein für sich entdeckt haben, auf einer völlig anderen Augenhöhe, mit einer völlig anderen Kraft, Klarheit und Verbundenheit begegnen. Und da ist für mich so dieser Punkt, es geht nicht darum, das auseinanderzureißen und noch mehr Kampf zwischen Frau und Mann irgendwo zu produzieren, sondern ganz im Gegenteil, da etwas sehr Heilsames für beide Seiten herzustellen. Und ähm, da ist dieses Fanbodyment rausgewachsen.
0: Ja, und ich finde das sehr wertvoll, ich bin ja auch eine Frau und ich habe die Erfahrung gemacht tatsächlich, dass man, also dass ich mich zumindest erstmal sehr, sehr schön und sehr offen zeigen kann in einem Frauenkreis. Und wenn da noch bestimmte Themen sind, dann lassen die sich tatsächlich besser bearbeiten, wenn da jetzt noch keine männliche Kraft mit drinne ist. Also für den Anfang finde ich, find ich das total toll.
1: Ja. Alle weiteren Schritte. Nee, <Ja. lacht> Nein, du hast recht, weißt du, in einem Raum, wo sich nur Frauen befinden, ist einfach eine andere Energie, als wenn es gemischt ist. Und ich habe jetzt ja ähm, vor, wie lange ist das jetzt her? Schon gut anderthalb Jahre, wo ich das Projekt Lebendig Frau sein gegründet habe. Und ähm, da sind viele wunderbare Frauen dabei und das ist ganz viel Bewegung, sehr viel Austausch. Ich bin sehr nah an diesen Frauen auch dran. Wir sind viel im Kontakt. Ich bekomme viele Nachrichten zugeschickt und ich liebe das auch, darauf zu antworten und wirklich auf die auf die Dinge, die dort an Fragen sind, einzugehen und, und dafür... Brücken zu bauen oder Tools weiterzugeben, genau für die Sachen, die dort fehlen, weil ich selber weiß, wie es sich anfühlt, so viele Fragezeichen im Kopf zu haben, so viel Unsicherheit zu haben, was mein Frausein anbetrifft und nicht zu wissen, wo ich mich hinwenden kann. Und jetzt einfach zu merken, was da fließt zwischen zwischen mir und diesen Frauen, ähm, was letztlich auch dafür gesorgt hat, dass ich in diesem Frühjahr das erste ähm, Seminar für lebendig Frau sein gemacht habe mit ganz tollen Frauen, die da waren. Und die haben das Thema, was du jetzt angesprochen hast, das haben sie auch angesprochen und haben gesagt, Lilian, also da waren einige dabei, die schon auf äh, Seminaren von Christian und mir zusammen waren, wo eben auch gemischt Teilnehmer waren, Männer und Frauen. Und die sagten zu mir, das ist so schön, einfach mal jetzt da zu sein und es ist kein Mann da. Und die eine sagte das so goldig, sie sagte, Huhn hat Pause. Also normalerweise sind ja Hühner, wenn ein Hahn da ist, gok, 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 ja und haben so ein bestimmtes Verhalten, guckt der Mann auch und, und so weiter. und, und sie, nee, Henne, Henne hat Pause, so hat sie gesagt, Henne hat Pause. Also einfach mal auch so zu bemerken, wenn kein Mann da ist, dann ist auch eine Form von Entspannung in Frauen da und dann gehen sie automatisch anders mit sich untereinander um. Ja Und das hat auch einfach was ganz Heilsames.
0: Ja. Mir kam gerade so der Gedanke, wir Frauen sind schon eine komische Spezies. <lacht> ja, und, und ähm, klar, das ist ja auch eine Herausforderung, vor der mhm. wir stehen, dass wir manchmal in dieser Henne gefangen sind, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber vor welchen Herausforderungen stehen wir denn eigentlich noch auf dem Weg zu unserer Weiblichkeit zum Beispiel?
1: Ich glaube, dass also so auch dieses Henne-Sein, was du gerade noch erwähnt hast, damit eine starke Rolle spielt, weil wir eben einfach ähm, diese Thematik haben, dass wir ähm, in, in dem in dem Denken, wie wir als Frau sind, in dem wir groß geworden sind, dass das für uns so real ist, dass wir die anderen Optionen, ähm, die viel mit wirklichem Freisein zu tun haben, die mit ähm, wie sollte ich das sagen? Ich erlebe das ganz oft, dass wenn eine Frau sich fragt, wo könnte es denn für mich hingehen und ich fühle mich meinem Mann immer unterlegen und ich fall da immer wieder in die und die Rollen rein und so weiter. Aber wenn ich das alles ablege, dann brauche ich ja eine neue Identifikation. Und ähm, mir ist an der Stelle wichtig, dass jetzt, also ich kann da nur von mir sprechen und von dem, was ich, was ich ähm, auch zu geben habe. Genau, die Verbindung war ja kurz unterbrochen, aber jetzt geht's weiter. Ja, wir waren an dem Punkt, dass es darum geht, wenn eine Frau letztlich merkt, boah, in meinem Leben funktioniert so vieles auf eine ganz bestimmte Art und Weise, ich würde da gerne ausbrechen, ich würde gerne raus, ich, ich weiß aber nicht richtig wie. Dann ist oft so die Idee da, naja, wenn ich die alte Rolle verlasse, mein altes So-Sein verlasse, dann muss ich, brauche ich eine neue Identifikation und muss im Grunde das neue Frausein annehmen. Und an der Stelle ist mir einfach das wichtig, ja, ein Stück weit ja und gleichzeitig auch nein, weil mir geht es nicht darum, über die alte Rolle eine neue zu stopfen, also da irgendwie ein neues Konstrukt zu machen, was du dann auch nicht wirklich bist, sondern letztlich geht es um etwas sehr, sehr Mutiges, aber auch das, wonach wir uns wirklich sehnen, nämlich das ganz, ganz eigene zu finden. Und, ähm, und zu sagen, das macht mich als Frau aus und dich, zu macht was ganz anderes aus. Und an irgendwelchen Punkten treffen wir uns in Qualitäten, die mit, ähm, mit Größe, mit Stärke, mit Kraft, aber auch mit Zartheit, Hingabe und so weiter zu tun haben. An irgendwelchen Punkten merken wir, dass wir da ähnlich ticken oder auch gleiche, ähm, gleiche Dinge in uns tragen, die sich aber nach außen einfach anders zeigen und auch anders zeigen dürfen. Also das, was so es wird so oft über authentisches Sein und so gesprochen, aber viele verwechseln das mit, dann lege ich eine neue Rolle an. Und darum geht es mir bei lebendig Frau sein so überhaupt gar nicht, sondern so den Mut zu finden, wirklich das ganz eigene zu leben und zu gucken. Es ist mir egal, wenn meine ganze Familie und alle Freundinnen das so und so und so machen, den Mut zu finden, zu sagen, und ich mache es aber anders. Und um das zu können, brauchen wir sehr viel Sicherheit, weil wir an der Stelle oft so das Gefühl haben, das sind auch wieder Dinge, die mit dem Nervensystem zu tun haben, was per permanent abscannt, bin ich eigentlich sicher hier? Und wenn wir das Gefühl haben, wir, wir verlassen das allgemeine Feld, wo alle so und so sind, dann gibt es so diese innere Struktur in uns, ganz archaisch, also von der Natur aus angelegt, ähm, dann falle ich aus der Herde, also dann bin ich alleine und das funktioniert so nicht, weil dann fühle ich mich nicht mehr sicher. Und da greift dann wieder sowas wie Embodiment ein, ein, zum Beispiel, was uns auf einer ganz tiefen Ebene eine Form von Sicherheit gibt, da nicht das Gefühl zu haben, ich bin, hier sind alle anderen und hier bin ich das schwarze Schaf, sondern ich kann mit dieser Sicherheit, die ich in mir trage, mein wirkliches authentisches Frausein zum Beispiel leben oder meine ganz eigene Art in Sexualität und so weiter und so fort in diesen ganzen doch sehr heiklen Themen, sage ich mal. Und ohne immer das Gefühl zu haben, nicht mehr dazu zu gehören oder das, das kostet mich einen so hohen Preis, den ich nicht zahlen möchte. Ja, das ist ja so oft die Angst, die dahinter steckt.
0: Wie ist das denn mit den Glaubenssätzen, die viele von uns haben? Also, ich kann ja mal ein kleines Beispiel nehmen, wie das bei mir war. Als ich ich hatte immer den Gedanken gehabt, ich muss jetzt hart sein, ich muss jetzt männlich sein, mhm. so richtig dominant und es hat mir auch nie wirklich gefallen, weil für mich hieß das irgendwie auch, es hatte immer für mich das Gefühl von etwas Bösem Ja. und, äh, und es war für mich auch immer etwas sehr, sehr Männliches. Also mhm. habe ich mir diese Maske gerade aufgezogen und ich habe aber komischerweise tatsächlich auch gemerkt, dass es schon was gebracht hat, aber ich habe mich nie wohl gefühlt. Also ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, meine Weiblichkeit abgeben zu müssen, mhm. um bestimmte Erfolge zu erzielen in bestimmten Bereichen.
1: Mhm. Ja. Wie denkst du darüber? Ich glaube, dass es ähm, bei ganz vielen Frauen ähm, einen ähnlichen Geschmack hat, gerade die Frauen, die sich in den... Ähm Businesswelten, sage ich mal, irgendwo tummeln und die vielleicht einfach auch die Vorstellung haben, ähm, ich möchte was in die Welt bringen, ich möchte erfolgreich werden, ich möchte was aus meinem Leben machen und da hat es tatsächlich die letzten vielen Jahre doch viel Abgucken, sage ich mal, von Strategien gegeben, die sich Frauen so ein bisschen bei Männern abgeguckt haben, wie machen die das, wie werden die schnell erfolgreich und kämpfen sich da an die Spitze und so weiter und ähm, Viele Frauen haben aber auf dem Weg gemerkt, dass sie ein Stück weit ihres Frauseins letztlich da an der Stelle auch hinter sich lassen, weil Frauen einfach da nochmal eine andere, eine andere Spezialität haben. Nennen wir es mal so. Eine Frau muss nicht aalglatt, eiskalt und super hart werden, um erfolgreich zu sein, um ähm, rauszugehen mit dem, was sie in die Welt bringen möchte, weil es letztlich, und das finde ich auch sehr schön, von der Natur, die zeigt uns, dass eine Frau Dinge, also Wesen, also Kinder in die Welt bringt und dafür braucht sie eine unglaubliche Kraft und ähm, kann unglaubliche Schmerzen aushalten und Dinge machen, die aber letztendlich mit dieser kalten Härte, und, und diesen Dingen gar nicht viel zu tun haben, sondern die ganz viel mit Präsenzsein zu tun haben, mit Verbundenheit mit sich, mit einer Kraft, mit einer Urkraft, die in der Frau ist und die nicht nur für Geburten gedacht ist. ja. Und ich glaube, dass es da an der Zeit ist und, und die Zeit ist da, weil es zeigt sich im Moment überall, weil so viele Frauen aufstehen und sagen, ich möchte gerne was verändern und ähm, ich möchte in meine Kraft kommen. Und das ist nicht immer die Kraft der Härte, sondern das ist eine Form des, wie soll ich das sagen, die hat eher was mit einer, mit einer Strahlkraft zu tun, mit einem wirklichen Dasein, mit einem Stolz auf das, was jede einzelne Frau mitbringt. Und dafür braucht man aber das Wissen, wer bin ich eigentlich, was bringe ich eigentlich mit und was bringe ich gerne in die Welt. Und das ist dann eine Kraft, die letztlich so etwas Unaufhaltsames auch hat aber nicht die Kraft der Härte und Kälte, die rechts und links alles platt macht und sich selber auch noch vergisst, sondern immer auch ein Stück weit in Verbundenheit ähm, mit anderen Menschen und immer auch in der Fürsorge gut für sich selber. Und wenn die Fürsorge hier stimmt, ist eine unglaubliche Fürsorge auch für das Umfeld da. Und ich glaube, dass das etwas hat von der Qualität, was Frauen so kraftvoll machen kann, wenn sie nicht mehr die Vorstellung haben, sie müssen knallhart und eiskalt werden. Ja,
0: Das ist gerade so schön, dass du das sagst, weil es beschreibt eigentlich auch meine Transformation in dem Kontext. Ich hatte nämlich dieses Bild gehabt von, oh, ich bin jetzt Mann und gebe meine Weiblichkeit auf und mhm. die hat sich transformiert zu dem Selbstbild der Mutter, also mhm. der, der, der starken Mutter und das habe ich jetzt irgendwie kombiniert in Ja, das passt wundervoll. Und kannst du das auch beobachten, dass sich letztendlich die Selbstbilder transformieren bei deinen Klienten?
1: Unbedingt, ja. Und das ist auch was ganz Wertvolles, weil ich sag mal, das Bild, mit dem wir rumlaufen, was oft so über viele, viele Jahre so fest geworden ist, wie wir dann auch glauben, wirken zu müssen und wie wir glauben, sein zu müssen und sowas, da den Mut zu finden, das abzulegen, das ist so das ist so was, wie wenn wir, sagen wir mal, das Leben lang immer die, die gleiche Bluse oder den gleichen Pulli getragen haben und dann plötzlich sagen so, ich, ich lege das ab und nehme mir was Neues. Und, und das eine Neue muss aber nicht bei dem einen bleiben, sondern ich kann auch variieren. Ja, ich bin werde da flexibel. Und es braucht einfach ein Stück weit immer wieder diese Power von, ich nenne das so gerne, einfach ein Puppe hochkriegen. Also du musst was verändern in deinem Leben, um das wirklich zu machen, diesen Mut immer wieder aufbringen, ähm, Dinge anders zu machen. Solange wir das Gleiche immer machen, wirst du immer diesen gleichen Pulli tragen oder wirst eben nicht diese Transformation, die du auch erlebt hast, dann wirklich erleben. Weil ich könnte meinen Hintern drauf verwetten, dass du einiges dafür getan hast, diese Transformation wirklich zu erreichen.
0: Es war ein langer, langer Weg, ja. Aber er hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, ja. ja. Und neue Wege zu gehen, bedeutet ja immer auch, die Komfortzone zu überwinden. Mhm. Und deswegen die Frage an dich, hast du denn Tipps, um den ersten Schritt gehen zu können und die Komfortzone wirklich zu überwinden, also um auch mutiger mhm. zu sein?
1: Mhm. Ja, aus, eig aus eigener Erfahrung tatsächlich. Ja. Ähm für mich ist es immer und immer wieder dieser eine Punkt, zu sagen, da wo ich merke, dass meine größte Schwäche ist, da wo ich merke, dass mein größtes Aua ist, da wo ich merke, dass mein, dass ich mit etwas wie immer wieder vorne Wand laufe und was nicht weitergeht, oder ähm, mich immer wieder auch so stark triggert, ähm, dass es mich schier wahnsinnig macht genau da ist die Schwelle, wo es letztlich lang geht und genau da ist der Punkt. Wir denken oft, wenn uns was triggert oder wenn was nicht funktioniert, Handtuch schmeißen, von da weggehen, ganz woanders hingehen, kann auch mal funktionieren. Meine Erfahrung ist einfach eine andere, dass es für mich in viel, viel mehr Fällen und auch Bereichen wirklich funktioniert hat, eine Veränderung zu kreieren, eine, eine, eine wundervolle Veränderung zu kreieren und auch sehr viel mehr aus meinem Leben zu machen. Wenn ich genau da hingehe wo, wo es mich am meisten, ja, wo es einfach am meisten wehtut oder wo ich am meisten einfach merke, ich würde gerne, aber ich krieg's nicht hin. Ich würde gerne, aber ich krieg's nicht hin. Und an der Stelle dieses Thema Komfortzone zu verlassen heißt, genau da hinzugehen. Und ich, ich gebe gerne gleich auch nochmal so ein, zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben. Genau da hinzugehen und, und zu sagen, und heute tue ich an der Stelle einen kleinen Schritt mehr, als ich da sonst mache. Und ähm, gleichzeitig war für mich mit das Heilsamste zu sagen, ich ähm, stelle mich dem, das heißt, ich gehe an die Komfortzone, ich gehe auch drüber, aber ich sorge gut für mich. Das heißt, wenn ich merke, ähm, ich bin über die Komfortzone eine halbe Stunde drüber gegangen und ich merke, jetzt reicht's erstmal. Ich muss mich erstmal ein bisschen ausruhen, mich ein bisschen regenerieren, vielleicht einen Blick nochmal drauf werfen, mich drüber freuen. Dann nehme ich mich auch raus aus der Situation und begebe mich wieder in einen Raum, der für mich sich sicher anfühlt, um dann wirklich hinzugucken und zu sagen, boah, das habe ich jetzt geschafft, da bin ich einen Schritt weiter gegangen als sonst. Cool. Und nicht, nicht dieses Ding so... Mh, ach, ich habe es nur eine halbe Stunde gemacht, hätte ich doch auch fünf Stunden machen können. Sondern wirklich eher so dieses dieses Gut für sich sorgen, dieses an der Stelle gut mit sich sein, das hat für mich eine Qualität. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt ähm, der Sicherheit. Was was mir Sicherheit gibt, ist zu sagen, ich sorge gut für mich und nach einer halben Stunde gehe ich aus der Situation raus, entspanne mich erstmal wieder und gucke mit Freude auf das, was ich gerade geschafft habe. Das sind für mich Themen gewesen, die ich so mit... Ähm, Ach, wie alt war ich da? 19, 20, 21, 22, so die Zeit, wo bei mir noch unfassbar viel Unsicherheit war, die mich so extrem eingeschränkt hat dass ich wirklich das Gefühl habe, ich fühle mich so ein bisschen wie behindert, ich traue mich nicht, alleine in die Stadt zu gehen, ich traue mich nicht, allein in den Kaffee zu gehen, ich traue mich nicht, einen Führerschein zu machen, ich traue mich das nicht, ich traue mich das nicht, also alles was so, ich traue mich nicht, auf Partys zu gehen und so, alles was so mit diesem natürlichen Leben zu tun hat, sage ich mal, ging für mich nicht und dann ist meine eigene Schule wirklich die gewesen, eben schrittweise immer wieder genau dahin zu gehen, auf eine Party zu gehen, den Führerschein eben doch zu machen, in einen Kaffee zu gehen und dort mal zu jobben, um zu sehen, so schlimm ist es da gar nicht und aber immer wieder gut auch für mich zu sorgen. Und das hat wirklich ähm, ganz viel auch ähm, in der Form in mir bewegt, dass ich gemerkt habe, wenn ich nur knallhart mit mir bin und über alles drüber dübel und sage, ich muss das schaffen, ich muss das machen, dann bin ich danach völlig fix und fertig und aber innerlich keinen Schritt weiter. Wenn ich aber gut für mich sorge an der Stelle und mit, da freundlich bin mit mir, ähm, dann merke ich, wie das langsam wächst und langsam stabiler wird. Und das hat im Übrigen auch ganz viel mit Nervensystemen zu tun und innerer Balance und Heilung finden. Ähm, weil dieses Gut für mich Sorgen, also einen Schritt nach dem anderen gehen, rausgehen, mich dem stellen und wieder zurückgehen, das ist im Grunde die Qualität, die wir oder in unserer inne, unser inneres System wirklich auch brauchen, damit etwas neu wachsen kann. Und damit diese Sicherheit wachsen kann, das ist nicht so gefährlich, wie etwas in uns glaubt. Weil wir halten uns ja oft für bescheuert, ja. Also wenn, ich habe mich früher für bescheuert gehalten, weil ich vieles nicht konnte, mein Körper hat einfach nicht mitgemacht, was so normal ist. So Und dann halten wir uns für bescheuert und sind böse mit uns. Und das führt aber nicht zur Heilung. Zur Heilung führt wirklich dieses Freundlichsein mit uns selber. Also von dem her ist das Thema Komfortzone für jeden Menschen, der in seinem Leben wirklich was verändern möchte, eins der wichtigsten. Aber von meiner Erfahrung raus, immer in Kombination mit auch wirklich gut mit sich sein.
0: Nun hast du ja schon relativ früh mit, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung angefangen, schon direkt nach deinem Abi, hast du ja die Heilpraktika-Ausbildung gemacht und mhm. dich selbstständig gemacht. Ja, Ja, und Jetzt sind ja ein paar Jahre vergangen. Was waren denn in der Zeit so die schönsten Erkenntnisse oder Erfolgsgeschichten, die, die Geschichten, die du mitnehmen
1: konntest? Die schönsten Erkenntnisse und Erfolgsgeschichten. Mhm. Also ich glaube, das Schönste für mich bis heute ist, mit Menschen zu arbeiten und zu sehen von dem, was ich für Erfahrung gemacht hat, was funktioniert für mich, Dinge weitergeben zu können und zu sehen, wie gerne es genommen wird, was draus gemacht wird und andere Menschen ihr eigenes Leben transformieren und was Größeres draus machen und auch so viel in, ich sag mal, in Verbindung zu sein mit Menschen, weil es letztlich jede einzelne Begegnung mit einem Menschen lehrt mich ja auch wieder was und jede einzelne Begegnung mit einem Menschen macht mich auf einer Ebene auch ähm, Demütig vorm Leben und ähm, gleichzeitig ist so dieses tiefe Wissen und so dieses Spüren davon, dass ähm, Begegnung ist Verbindung, ist Kontakt und das ist das, was wir Menschen alle brauchen. Ja, also wir wissen das. Kleine Babys, die ähm, nicht gestreichelt werden, keine Fürsorge, keine Fürsorge bekommen, die sterben irgendwann. Und Babys, die viel einfach gestreichelt und liebkost werden und wo jemand da ist, äh, die blühen auf und und wachsen und gedeihen. Und das ändert sich für uns Erwachsene überhaupt gar nicht. Wir alle brauchen diesen Kontakt. Und ich liebe das ähm, so einfach mit mit Menschen in Abgründe zu schauen. Ob ich mir jetzt jemanden suche, der mit mir in meine Abgründe schaut oder ob ich mit jemandem in seine Abgründe schaue, das ist eigentlich relativ egal. So dieses Fließen, was dort ist, das merke ich, das erfüllt mich sehr. Und ähm, da sind mit Sicherheit die schönsten Erlebnisse für mich, die, wo ich einfach, wo Menschen irgendwo einfach nach einer Zeit zum Herkommen und sagen, Lilian, äh, du weißt genau, wie es bei mir angefangen hat. Und, und heute kann ich das und heute mache ich das und ich bin einfach überglücklich. Mein Leben ist überhaupt nicht mehr das, wo ich dachte. Es ist wie so ein Stall, aus dem ich nicht rauskomme und wo ich nichts verändern kann. Und dann einfach mit dem gemeinsam mich zu freuen, weil ich selber so viel Power erlebe in meinem Leben heute im Verhältnis zu dem Stall, in dem ich früher war, weil ich selber so viel ähm, von von diesem Bild, was ich in mir getragen habe, was Freiheit bedeutet, was Lust auf Leben bedeutet und alles, das so viel leben kann und dann das Gleiche auch mitzuerleben, was bei Menschen passiert und passieren darf und wie glücklich es sie macht und dann zu spüren, da ist auch diese Power. Ihre ganz eigene, nicht meine, ihre ganz eigene. Aber das ist das, warum sie hier sind und das ist das, warum sie Bock auf ihr Leben haben und das sind so sehr erfüllende Dinge für mich. Hm. 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 Und Mal angenommen,
0: der Teilnehmer da draußen könnte jetzt erste Schritte gehen, um ja auch selbst etwas zu tun für das eigene Glück und das eigene Wohlbefinden. Mhm. Hast du da so ein paar Tipps, die du mitgeben könntest?
1: Mhm. Also fangen wir mal mit etwas ganz Lustigem an. <lacht> ich habe jetzt ein paar Mal davon gesprochen, dass es ganz viel darum geht, dass wir Dinge anders machen in unserem Leben. Und ich weiß, dass ganz viele Köpfe, ganz viel Verstand oft zu sagen, boah, das kann ja nicht sein, das, so kann es nicht funktionieren. Aber ich habe Lust, weil es so provokant ist, es einfach immer wieder in den Raum zu schmeißen und auch an dieser Stelle, mach in deinem Alltag so viele Dinge anders wie nur möglich. Und wir haben vor kurzem ähm, in so einer Inner Circle Masterclass Gruppe ähm, haben wir auch über dieses Thema gesprochen, wo Menschen wieder immer wieder an diesem Punkt waren, ähm, sie würden gern was verändern. Und wir haben auch so in den Raum einfach reingeschmissen, mach etwas anders. Und dann erzählte die eine Frau, Erzählte dann als Resümee ähm, ein paar Tage später: Ja, ich bin ähm, gestern mit meiner Tochter zusammen, weil wir wollten ja was anders machen. Wir sind nicht, also wir wollten ins Auto einsteigen und irgendwo hinfahren, und wir sind nicht ähm, normal eingestiegen, ich auf die Fahrerseite und sie hinten, sondern wir sind über die äh, Heckklappe, also hinten über den Kofferraum. Wir haben die Klappe hinten aufgemacht und sind über den Kofferraum quasi auf unsere Sitze geklettert. Und das hat dem Tag eine, eine ganz andere Struktur gegeben. Und solche Dinge wirklich zu machen, so verrückte Dinge, so Sachen, die wir im Alltag normalerweise nicht tun und sie wirklich ganz bewusst zu machen, Spaß dran zu haben, es zu genießen, die, die Zähne mit der anderen Hand zu putzen, als wir es normalerweise machen. Den morgendlichen Ablauf mal einfach total durcheinander bringen und einfach alles ein bisschen anders machen. Das sind erste Ansätze, die auch wenn es noch so skurril klingt, die wirklich was verändern im Leben und ähm,
0: die ersten 30
1: Minuten sollen ja letztendlich einen großen Einfluss auf den ganzen Tag haben haben sie, haben sie immer ja haben sie unbedingt. Aber es ist auch nicht so, wenn du jetzt sagst, boah, ich habe meinen Morgen wieder so verbracht wie immer, heißt das nicht, dass du am Abend nicht auch was anders machen kannst. Also wir schließen ja schnell so einfach Dinge aus. Ne? Unser Verstand macht dann immer, naja, habe ich nicht gemacht, also war es das mal wieder oder so. Es ist eigentlich relativ egal, ob du es morgens, mittags, abends oder nachts machst. Es gibt ja auch Dinge, die wir manchmal nachts tun, die wir auch anders tun können. <lacht> Und es verändert auch ganz viel. Ja. Dann ähm, haben wir über über die Übung gesprochen, wie ein Frosch rumzuhüpfen. Das ist eine Variante, die ähm, die ich jedem ans Herz leben würde, der der sagt, so, ich bin gerade in so einer Situation, wo ich immer wieder reingerate oder wo ich nicht weiß, wie ich rauskomme, wo meine Stimmung so schlecht ist, wo ich gerade so wütend bin oder wo ich total traurig und enttäuscht worden bin, so diese Dinge. Mach den Frosch, mach ihn nicht einmal, mach ihn immer wieder. Atme tief, hüpfe wie ein Frosch durch dein Zimmer, stell dich danach hin, spüre einen Moment in, in dich rein, in deinen Körper und spüre, was anders ist als vorher. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass sich etwas anders anfühlt. Was sich anders anfühlt, weiß ich nicht, weil sich jeder Mensch anders von innen anfühlt. Aber dass etwas anders ist und darum geht's. Hm. Sehr cool. Ja... Hm.
0: Gibt es etwas, was du dir da draußen von den Zuschauern wünschst?
1: Ich wünsche mir, dass so viele wie möglich, aber das wünsche ich mir nicht für mich, sondern das wünsche ich eigentlich mehr für sie selbst, so viele wie möglich tatsächlich ganz oft am Tag diesen Puppe hochkriegen und etwas machen für sich, um in die Selbstverantwortung reinzukommen, dass wirklich Selbstheilung und, und ja eine, eine Form von Transformation letztlich auch stattfinden kann, weil wir alle haben eine Sehnsucht. Ich kenne keinen Menschen, der diese Sehnsucht nicht auf irgendeiner Ebene hat, etwas Großes aus dem eigenen Leben zu machen. Und oft haben wir sagen wir so, wir verharren in den äußeren Umständen und warten darauf, dass der richtige Moment kommt, dass es jetzt endlich passiert und vergessen dabei, wie viel Verantwortung wir haben an der Stelle über unseren Körper, über unser Tun, über unseren Atem, über unsere Stimme über unsere Mimik, über unsere Gestik, über alles, das wirklich was verändern zu können und ähm, jeden Moment als einen Moment zu erkennen der Veränderung. So. Mhm. Das ist schön. Ja,
0: wenn ein wenn Teilnehmer da draußen jetzt mehr über dich erfahren möchte und über Embodiment und das, was, was du tust,
1: was kann er tun? Also natürlich kann, kann jeder entweder Human Essence oder auch Lilian Runge ähm, im Internet bei Google eingeben und findet uns dann mit unseren Seminaren und so weiter. Das ist gar kein Thema ähm, und findet auch ganz viel Informationen über unsere ganze Arbeit auch auf der Webseite. Und aber es gibt auch für die Menschen, die sagen, ich habe jetzt was über Embodiment gehört oder ich soll was tun mit meinem Körper und ich weiß nicht so richtig wie, gibt es die Möglichkeit bei uns in der Academy, das kann man vielleicht hier auch miteinander einfach verlinken, dass es leicht zu finden ist. Ich habe vor einiger Zeit ein sehr, wie soll ich sagen, leicht umzusetzen das im Alltag das ist ja für viele so die Schwierigkeit die sagen äh, es muss immer es muss schnell gehen und es muss leicht sein und da habe ich ein kleines Programm entwickelt das heißt be love body das kostet nicht wirklich viel ist sehr günstig, ist sehr intensiv und da lernt man wirklich einen unglaublich guten Einstieg, was es heißt, ähm, Embodiment zu praktizieren oder auch wirklich in Verbindung mit seinem Körper zu sein, um in seinem Alltag wirklich was zu verändern. Also das wäre jetzt einfach so, ähm, ich bin insgesamt ein großer Fan von von live Begegnung. ich mag Live-Seminare und... Ähm, was dort in Gruppen passiert. Das ist für mich unschlagbar, aber für die Begleitung zu Hause weiß ich auch, dass es gut ist, einfach etwas zu haben, was ein bisschen so ist, wie wenn man an die Hand genommen wird und durch so Übungen durchgeführt wird. Das hilft einem, den Popo öfter hochzukriegen, als wenn man das nicht hat. Also in dem Sinne, dieses Be Love Body Programm ist genau dafür gemacht worden.
0: Ja, natürlich verlinken wir alles unter dem Video. Und ja, Gibt es noch
1: was zu den Zuschauern oder mir sagen möchtest? Ich möchte ganz gerne sagen, dass dieses ganze Thema, was mit ähm, tatsächlich mit Selbstheilung zu tun hat, ähm, ein unglaublich wertvolles Thema ist. Und es gibt keinen Menschen, der davon ausgeschlossen ist, weil es gibt so einen Satz, ähm, den ich glaube ich, seit ich meinen Beruf mache oder vielleicht sogar schon davor immer in mir trage. Und das ist dieser Satz, der Leben, das Leben ist dem Leben zugewendet. Und unterm Strich bedeutet das, dass das Leben, also die Energie, die uns am Leben hält und auch die Energie, die die Sonne aufgehen lässt, unseren Planeten so sein lässt, wie sie ist, also alles das, was diese kreative Form von, von Leben hier einfach auf die Welt bringt, dass diese kreative Energie immer etwas dafür tut, in Richtung Leben, in Richtung, dass es, wenn wir zwischen falsch und richtig unterscheiden, in das Richtige geht. Selbst Dinge, die nach außen, wie schwere Symptome, die nach außen erstmal schwierig aussehen, haben letztlich eine Stimme, die sagt, hier läuft was schief, hier muss irgendwie was korrigiert werden. Und auch das ist wieder die Stimme, die heißt ähm, es soll in eine gesunde Richtung gehen. Du machst vielleicht irgendwas verkehrt, was dich stresst, was dich immer wieder aus der Bahn wirft und du übergehst mich einfach und hey, hier muss einfach was anderes jetzt passieren. Und das ist damit gemeint, das Leben ist dem Leben zugewendet. Nach außen sieht es oft ein bisschen anders aus oder manchmal ein bisschen anders aus, aber letztendlich weiß das Leben an der Stelle wirklich, was es tut. Und wenn wir uns da wieder ein Stück besinnen und, und aus unseren ganzen Automatismen aussteigen aus diesen vielen Glaubenssätzen, die damit zu tun haben, so muss es sein, ich bin so und das ist unveränderbar, so bin ich halt oder alle diese Sachen, die so klein und so eng machen, wenn wir da ein Stück aussteigen und wieder lernen wirklich, ähm, diese Energie in uns auch zu fühlen, ähm, was es heißt, wirklich Energie in uns fließen zu lassen, hat immer was auch damit zu tun, sich zu erlauben, wieder groß zu sein und nicht nicht nur körperlich groß, sondern auch energetisch groß. Und darunter steht für mich so dieses, wie Gott uns eigentlich gemeint hat, nämlich sehr, sehr ähm, vollkommene und auch in gewisser Form liebevoller Art und Weise machtvolle Wesen, die ähm, sehr große Schöpfer sind und die Qualitäten hat jeder Mensch. Ähm, dann ähm, passieren mit Sicherheit die Heilungswege, von denen wir vielleicht uns nicht mal geträumt ha getraut haben zu träumen und im Leben ist oft einfach unter diesem Titel, das Leben ist dem Leben zugewendet viel, viel mehr möglich also in meinem Leben ist so viel mehr passiert wo ich nie gedacht hätte, dass es möglich wäre und ich weiß, dass das für jeden Menschen gilt dass, das ich, dass ich das einfach sehr kraftvoll finde und das vielleicht einfach so das auch rund macht, dass wir diesen Glauben niemals daran verlieren, dass wirklich auch Wunder passieren können
0: mhm. Sehr schön, danke dir. Ja, mit diesen Worten und in dem Sinne sage ich einfach nur mal vielen, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Und ich bin überzeugt, wir konnten, du konntest eine Menge Menschen inspirieren und vor allem auch motivieren, wirklich die Komfortzone zu überwinden mhm. und den Weg zur Heilung anzugehen.
1: Ja, danke dir. Danke für die Einladung. Ja, dann, liebe ähm, Teilnehmer, nutzt die Kommentarfunktion.
0: Schreibt unter die Kommentare, äh, unter, unter das Video in die Kommentare. Wir freuen uns auch von euch zu lesen und zu hören. Und ja, dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.